0: イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平丈第42話ジョン・ンレノンからもらもったイエス今月は軽井沢にまつわる人たちのイエスの便りをお届けしていますが今週は私長塚圭氏が軽井沢を訪ねジョン・レノンの足跡をたどりながらイエスに出会う旅をお届けいたしますジョンが亡くなる前、平和で穏やかで何者にも変え難い珠玉の時間を過ごした軽井沢。駅に降り立った途端他のどこでもない空気が鼻孔をくすぐりますここは特別な場所だなぜかそれが納得できますこれから出会うジョン・レノンを知る人たちジョン・レノンが好きだった風景それらから私長塚啓示がもらう人生のイエスとは梅雨の雨が緑を鮮やかにしていままますすさ私の旅が始まります僕長塚圭史が最初に向かったのは FM 軽井沢のスタジオでしたそこで待っていてくれたのはかつて万平ホテルの会長をしていた FM 軽井沢の名誉会長佐藤康さん大きな手で包み込むように握手してくれましたあのジョン・レノンが満平、はい、ホテル気に入って泊まっていたというふうなあの夏に、ね、よくあの、そのことって覚えてらっしゃるいますかねっ今
1: 日お持ちしたんだけど、はい、ジョン・レノンが最初に満平ホテルでチェックインした時のの、ね、レジスターカードを見,あー見つけてきましたんで、一応、国籍とか、ね、ブリティッシュって書いてあ
0: ります、ねおおお。すごい本当だ124号室だったんですね、え
1: え、最初124へを通ししたら階段から上がってくるゴンゴンっていう音がね気になるっつってそれで128へ移ったんですよそれで128が伝説の部屋になっちゃった<笑>それいい話ですね<笑>すごく生々しいも知らないですよ今初めてかなり生々しいよう話ですね、ええ、<笑>きっと陽子さんにその字は習ったんだろうと思うんですよこれもあの、ね、ジョン・レノン、ご本人が書かれたんですね、ねねやっぱり日本に行くにはね、自分の名前はね、カタカナで書かなきゃいけないなと思って
0: 、はあ、カタカナのジョン・レノンはなかなか見れないですよ
1: 、あそう、それはね、<笑>ないと思いますよ、発泡してます、最初のステインが発泡なんですよね、はい、確かね、それが延長になってるはずなんですよね、ちょっと気に入っちゃってね。なるほど、はい
0: その彼がそのジョン・レノンが泊まってときっていうのは、そのマンペ平ホテルでなんかやっぱ話題になったりはジョン・レノンっていうのは、
1: みんな名前は知れてましたけどね、当時、満平ホテルにはそういう芸能界、有名人の方がやたらと多いもんですから、一切サインをねだったり、そういう特別な扱いするなと、普通のお客様と一緒にしてるっということでね、はい。はいはいうちの従業員はみんな静かにしてま
0: したけ、ね、どえー、その他のお客様も特にそんなにバタバタすることもなくそうです
1: それでもね結構見てる人がいてねそのベランダでお茶飲んでる人がチェックインした時玄関で私初めてお迎えしてねで握手したら若い女の子がロビーから出てきて「その手は洗わないでください」っつって「触らせてください」っつって随分握られましたよ<笑>女の子にそもそものご縁は陽子さんのお母さんと私よく存じ上げてたんでそれ、はい、であの方がいらっしゃったけど「うちの婿の部屋取れるかしら?」って言うんで<笑>突然に婿って言われて「小野さんもうお婿さんって誰でしたっけ?」そつったら「ジョインヨーなんつって「そ<笑>れでもうちょっと今音楽活動ちょっとやめてるから軽井沢来たい少し面倒見てくれる」っつって。はいどんな部屋っていうんで、お母様にまず見てもらった、はいはい、あこれだったらいいわよ、喜ばえよなんて,言ってね。で当時ね、軽井沢にはホテルが少なくてね、夏の予約するの大変だったんですよ。はい、それでこの磯子さんとおっしゃるんですが、ねはい、部屋取ってよ
0: 。うんつまりました。<笑>そ
1: れでジョニーって言われても、ビートルズがピンと来たらね、うん、すげえ派手な。こで来るのかなもう頭の毛はちゃんとカットしてるかなと思ってたらもう爽やかにカットしてね普通の外国人と何ら変わらなかったですねあそうですか地味でしたねそれでロビーにはね白い T シャツとジーパンですよね、うん、それでゴム掃除それでででロビーでジャパンタイムス読んでましたよねだから普通のお客さんは分からなかったですよねまあそんな時間楽しんでたんでしょうねそうああいう方はねもう本当に解放された空気を吸って、うん、それであの陽子さんから聞きますと彼がねリバプールにこのホテルに似たそっくりなね建物がいっぱいあるっていうんですよそれがまず気に入った第一条件なんですね、うんだからあやっぱりそうかと思ってそれが最初の彼の印象だったんでしょうね僕はねそのあの年の9月に帰られる時にねあのニューヨークへいつ今度佐藤来ることがあるかっていうから僕3月に予定してたんですよ翌年の、はいはい、そしたら12月でしょ、うん、ショック受けましたよねあれ3月にニューヨークダコターハウス行ってまた握手したら何かいい話ができたかなと思ってるんですが、ね、だから僕自身ねあんまり彼のサインもらってないかって<笑>もうずっと来ると思ってたから、うん、毎年、うん、だからアルバムこんなに買って金庫閉まってあったんですよそしたら<笑> 12月9日がああなっちゃったでしょっ全くね残念です、う
0: ん別荘が立ち並ぶ小道を歩くと緑の香りがしますその香りはツンと懐かしさを残しますそうかもしかしたらこれがジョン・レノンが感じたリバプールの匂いかもしれませんやがて森の奥に勝者なホテルが見えてきました万平ホテルジョン・ンレノンが愛し、三島行を池波正太郎ら文人がこぞって宿泊し軽井沢の西欧文化の象徴として威厳を保ち続けた国内最初のリゾートホテルの一つ佐藤万平という人は120年以上もの歴史を刻むこのホテルを作りましたジョンが好んで泊まったというアルプス館。128号室を見せてもらいましたこのとかが好きなんですけどこれすごくいい考え方だな空気はもう本当にいいですよね駅前の通りからヒュッと入ったらもうねすぐに空気が変わって緑に包まれてその一番奥にあるわけでしょまあ、駅からこんなに近いのにこんな静かな場所になってでもそんなにこの部屋自体が完全に緑に向いてるっていうだけじゃなくて意外と入り口の方に向いてたっていうのが面白いね意外と人が入れ替わり立ち代わり来る様が好きだったのかなただ緑見てるよりもいろんなその日本人の風景もそうかもしれないし確かにそんなこともあるのかもしれないそれでも基本的にこの場所自体が静かだからなんかやっぱり書き物したくなったりするんじゃないですかねなんとなく静かに音楽聴いたりもしたいけどなんかちょっと書いたりなんだりゆっくり考え事したりとかかなそれも楽しいし、うん、しかもさやっぱりジョン・レノンも散々隠れて暮らした人でしょ、うん、それで、まあ、ニューヨークでまあオープンになっていってっていう、うん、ねそれがまあ,あの技ありするけどこっちに来たらねこんらいオープンなところに暮らしていて行けたみたいなところもあんのかな考えてみたらあの道のまっすぐつまんぺいの通りとまっすぐ来てるからこの部屋の良さが分かるっていうあすごいよかったジョンがこの部屋から見た風景を同じように見る息子ショーンが遊び小野陽子が笑う世界はつながっている一つに大切なものはたった一つでいいんだそんなイエスが聞こえてきました僕長塚啓史はジョン・レノンを感じるために軽井沢にやってきました僕が訪ねたのはジョンが大好きだった喫茶店リザンボージョンのエピソードをリザンボーの奥様、大高明子さんに話してもらいました
2: そうでございますね、あのお泊まりがマンペホテルだったんですけれども、はい、マンペホテルから、その当時、まだ舗装されてない凸凹道を、あの自転車でショーン君を前にあの乗せて、<笑>あの40分ぐらいかけて、あの汗かきかきで、こちらのお店までいらしてくださいました
0: 。ああ、はい、どんなふうに過ごされてたんですかね。え
2: そうですね、あのやはり、あのお庭の東屋があのことなくお気に入りだったので。はい、東屋であのハンモックをかけて、あの寝転がったりとか。あるいはあの東屋の中に、あのコロンと横になってお昼寝されてたりとか。あのとにかくすごくリラックスしてくつろがれてたということで
0: す。うん去年なんか写真とかも結構語られてます、ね。
2: はい、先代のご主人様がちょうど。朝日新聞の報道カメラマンをなさっていてたまたまこの日だけあのお写真を撮らせていただいたんですけどそれ以前3年間いらしてくださったんですけどあの一度もお写真をこちらからお願いしたこともなくこの日に限りジョンの方からお写真撮ろうなんて声をかけてくださってそれであのお写真を撮ることになったんですけどだから、この日このお写真以外はもうないんですよね
0: 実際このお写真はこれ何年でした
2: これが1979年の夏の終わりです、そしてこの写真を撮られたあくる日に急にもニューヨークに行かれることになりましてそれで東谷にライターとかおたばこライターをお忘れになってあ、はい、あのニューヨークに立たれたんですけれども、また、あの後から来年撮りに来ますなんて言葉を残されて。あーーライターを忘れていってそれでこの79年、ですね来る年あの80年にあのこちらのお店にあのお忙しくて来られることなく冬にはちょっと事件に巻き込まれてお亡くなりになっちゃったので、うん、あの取りに来ていただくことが不可能になりまして、うんはいうん、それで、その後87年にあの陽子さんがこちらのお店にいらした時にあのジョンのお忘れネたライターをお返ししました。うんはい
0: でなんかこの写真の中には随分お子さんのショーンの身長を測っているような
2: 、はい、そうなはそですねあのあの3年間いらしたので毎年どれくらい伸びたかしらなんてあの庭にカラマツの木がございますんですけどそのカラマツの木に身長を測るマジックで最初、印シシをつけようと思って<笑>、ね、マジックだと消えちゃうからって言ってジョンが、ね、あの金具でコンコンとハンマーで打ちつけて、うんうん、ショーン君の背の位置を。記してございます
0: <笑>。すごいものを残してきましたね。彼が好きで飲ん
2: でた。そうですね。あの、やはりね、私どものブレンドコーヒーがお好きで、うん、あの、必ず。二杯おかわりしてくださって、うん、あの、まだ、ジョンが飲んだカップも取っ,ってございます。ああ。でショーン君があのやっぱりうちの特製のブルーベリージュースというのがお好きでショーン君がよくブルーベリージュースを飲まれてたんですけどあのジョンもブルーベリージュースをあの飲まれましたけれどもやはりあのコーヒーヒがお好きでした
0: <笑>それもまたいいですね。<笑>
2: あずまいであの過ごされていたんですけれどがお坊ちゃまのショーン君があのいたずらでお,花をお庭のお花を摘んじゃったりなんかいろされていてあの陽子さんがよくこらなんてお叱りになっていてショーン君、泣いちゃったんですけれどもそうするとママ、あまあ、まあ怖いねなんてあのよしよしみたいに本当に親バカなパパだったらしいですけど
0: <笑><笑>、えー。このの写真見てる限りでもその空気は伝ってきました、ね、軽井沢でジョン・レノンは思いのほか開放的な気分に浸っていたようです軽井沢という街に抱かれながら心からリラックスしているジョンの笑顔が想像できましたリバプールに似た風景リバプールと同じ風同じ雨僕長塚啓史もそういえば子供の頃に遊んだ小道に吸い込まれるように惹かれてついつい歩きに行ってしまったりしますもしかするとそれも僕のイエスにつながっているのかもしれませんイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平ケ第42話ジョン・レノンからもらったイエス作北坂正人演出伏見達也朗読そして軽井沢の旅人は長塚啓史でした。